0: Y bueno, Rafael, seguimos nuestro programa de hoy con Blaze Ministries. Inscríbete en los devocionales que son bien enriquecedores. Esos devocionales son una buena forma de meditar en la Palabra de Dios diariamente. De lunes a viernes te llegarán a primera hora. Estamos en este momento en un tema bien importante. Habíamos dicho que... Eh, Jesucristo enseñó 10 parábolas en un mismo día y esta parábola que estamos en este momento vamos a tocar la parábola del sembrador es absolutamente la clave para entender cómo funciona el reino de Dios
1: exactamente y ahora aquí esa parábola en la que estamos hablando es la palabra la palabra parábola, parábola. del sembrador que la encontramos en Marcos 4. Uh, obviamente empezamos a leer en el programa anterior en el, desde el versículo 1, pero aquí en el versículo 13, Adriana, si no te importa, en el versículo 13 puedes leer. Y les dijo Jesús:
0: Dice, eh, y les dijo: No entendéis esta parábola, ¿cómo pues comprenderéis? Todas las parábolas.
1: Exactamente. Entonces, en el versículo 13 de Jesús nos dice que el entender la, palabra, la parábola, esta parábola que está empezando a explicar en Marcos 4, es la clave para entender todo el resto de las parábolas. Uh -huh. Es como el modelo. Una vez que entendamos, que entendamos el modelo, cómo descifrar, cómo entender esta parábola, Jesús nos dice que si entendemos esta parábola, Todas las otras las vamos a poder entender. Uh -huh. Entonces, esta parábola es primordial. Es muy importante que la entendamos y entendamos cómo Jesús explica, qué es lo que significa el proceso por el cual Jesús explicaba las parábolas, que es un paralelo. Él explicaba algo, eh, escogía o, o eh, ponía un punto natural, ¿verdad? Algo en lo, que cual, en lo cual tú y yo nos podamos relacionar, entender de una manera uh, sencilla, en nuestro día a día para compararlo con una verdad, un principio espiritual. Uh -huh. Y ahí es donde viene la palabra parábola.
0: Entonces, Rafael, aquí nos está diciendo en la parábola del sembrador que primero nos indicó que tiraba el sembrador la semilla a cuatro Tipos eh, que tiraba la, la semilla y cayó en cuatro tipos de tierra, no que la tiró a diferentes tipos de tierra, sino que cayó en cuatro tipos de tierra. En uno junto al camino, en uh -huh. otro cayó junto a pedregales o en pedregales, otro cayó con cizaña o con uh, espinos, y otra cayó en buena tierra. Dijimos que era la misma semilla, ojo que es la misma semilla, lo que varía acá son los cuatro tipos de suelo donde cayó. Entonces le preguntaron, ¿y qué significa esto? Y él dijo en el versículo eh, 14, digo 13, ¿no entendéis esta parábola? Entonces, ¿cómo puedes comprenderéis todas las parábolas? Le estaba diciendo, si usted no entiende lo que yo le estoy diciendo acá, usted no va a entender ni J de cómo funciona
1: uh -huh.
0: el reino de Dios.
1: Exactamente.
0: Y ahorita es porque lo van a comprender, Rafael. Eh, Digámoslo, pues, lo, me voy a adelantar un poquito. La gente siempre busca lo espectacular, el milagro instantáneo. Eh, buscan que sea todo así, microwave, de microondas, rapidísimo, de Dios. Y algunas veces esto pasa. ¿Para qué eh, eh, milagros así pasan? ¿Cierto? Pues no vamos a decir que no pasan así. Pero Jesucristo nos está diciendo que el reino de Dios funciona a través de de siembras y cosechas
1: exactamente a da
0: través de procesos y eso es lo que a la gente no le gusta y aquí Jesucristo está diciendo el que no entienda esto no va a entender nada
1: exactamente, date cuenta que es interesante que en todo, de todas las parábolas o de todos los paralelos naturales que pudo haber escogido para explicar este principio él escogió una semilla Dándonos a entender que no hay manera de que, no, de, que la, de, de, de eliminar el proceso de la siembra y la cosecha uh -huh. en el cual el reino, del reino de Dios funciona. ¿Verdad? Porque una semilla, para tú re, para, para recoger el fruto que la semilla produce, no hay forma de acortarlo. ¿verdad? aunque ponga la semilla más profunda o le eche más agua o le ponga no hay forma de eliminar el proceso del cual la semilla requiere para producir un fruto uh -huh. entonces la gente siempre le gusta la forma en la cual podemos acortar el proceso uh -huh. para obtener los resultados. Pero el reino de Dios es dos, dos, así. No hay manera de que tú puedas. Um,
0: Saltar de la A a la Z, si, sin Pasar por B, C, D, E, F, G, H y J. Sí, si, como
1: se dice en inglés, cheat. Uh, es como hacer trampa o, o como, como tratar de hacer de alguna manera acortar el proceso normal que lleva la semilla para producir el, el fruto. Uh -huh. Entonces Jesús utilizó la semilla para que entendamos que así funciona el reino.
0: Ok. Entonces dice el versículo 14, el sembrador siembra la palabra. Ahí ya nos está diciendo cuál es la semilla de la que está hablando. O sea, Jesucristo dijo, se tira una semilla, cae, cayó en cuatro diferentes tipos de suelo. Ahora le dicen, ¿de qué trata eso? Entonces él dijo, el sembrador siembra la palabra. Uh -huh. O sea que está diciendo, la palabra es lanzada. Ahora vienen cuatro tipos de personas a escucharla. De esos cuatro tipos de personas, el 75% de ellos no pasa nada. Uh -huh. Y solo un 25% de ellos da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Aquí nos está diciendo Dios que la palabra de Dios es un... Una semilla, uh -huh. de hecho él es el creador de todas las cosas y para usted tener un árbol de mangos tiene que sembrar la semilla y esperar a que dé raíz y esperar a que salga el tallito y vaya creciendo y creciendo y se haga frondoso y en el tiempo del fruto de los mangos, uh -huh. él fue el que creó ese sistema. O sea, no es que él haya dicho, Ay, a ver qué ejemplos me, me invento. No, me invento no. Él fue el que creó ese sistema y de esa misma forma funciona la fe. Él nos dijo, la palabra es una semilla y funciona como una semilla. De hecho, eso ya es una revelación.
1: Uh -huh. Y si eso lo entendemos, tenemos que darnos cuenta de que todas las palabras que nosotros decimos son semillas. Por lo tanto, una semilla siempre va a producir, ¿verdad? Entonces, si al, al entender eso, nos damos cuenta que muchas veces deberíamos callarnos, ¿verdad? Y cerrar nuestras bocas en vez de estar hablando, hablando por hablar. No y muchas veces diciendo cosas que van contrarias a lo que creemos. Basura. Esa. <ríe> sí, me estás esas aclaraciones, Adriana. Pero las palabras... Son semillas y ese es el concepto. Si la gente solamente se parara en este momento y meditara en ese aspecto de que cada palabra que yo digo que sale de mi boca es una semilla, por lo tanto va a producir, se darían cuenta que si mi, en la vida la vida que me rodea, el sistema de vida en el que yo vivo, no es lo que yo quiero, des en cuenta que algo ha estado saliendo de sus bocas, que ha estado, produciendo una, el, el, está, pro, ha estado produciendo la vida en la que tú vives, que no es lo que tú has querido.
0: Lo que acabas de decir, Rafael, se va más allá todavía de la explicación, porque aquí estamos diciendo, obviamente, que la, el sembrador salió a sembrar la semilla y dijo, la semilla es la palabra. Uh -huh. Aquí Dios está diciendo, mi palabra es una semilla. Pero lo que tú acabas de decir va todavía más allá. Cada palabra que se pronuncie en esta tierra son semillas. Son semillas. Lo que pasa es que unas semillas vienen de la palabra de Dios, pero otras semillas vienen de el reino de las tinieblas. Uh -huh. Así que nosotros estamos en medio de dos reinos, en medio de unas batallas espirituales por nuestro corazón. Una, Dios nos está trayendo a él, y Satanás nos está tratando de robar la palabra de Dios para que pongamos las palabras pervertidas de él en nuestra boca, y eso sea lo que nosotros mismos cosechemos. O sea, Satanás lo único que tiene que hacer es tergiversar la palabra de Dios para que nosotros mismitos, utilizando el sistema del reino como funciona, seamos los que cosechemos cosas contrarias a lo que Dios quiere. Pero nos estamos adelantando mucho. Yo quería hablar de esto al final, pero, pero... Pero sí,
1: Adriana, es verdad. Este mundo está controlado por palabras, uh -huh. ¿verdad? Este, y la, el arma, un arma poderosísima que el hombre tiene son las palabras. Uh -huh. Y eso es lo que la gente muchas veces no, no logra entender. Yo sé que nos estamos adelantando un poco, pero la gente piensa que palabras son, son solamente palabras. Y no es así. Las palabras son semillas.
0: Bueno, acá dice, el sembrador siembra la palabra. En este caso, de lo que estamos hablando, estamos hablando de la palabra de Dios. Ya acabamos de diferenciar. Hay unas palabras del reino de las tinieblas, hay otras palabras que son las palabras del reino de Dios y en este sembrador dice que la palabra del reino de Dios fue lanzada, ok, pero dice el sembrador siembra la palabra, el 15 y estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos, esto es tenaz, tenaz, ¿por qué?, porque Jesucristo nos está diciendo, mis queridos seres humanos, ustedes viven en un mundo espiritual, aunque no lo vean, uh -huh. hay un mundo invisible, que no lo podemos ver, con los sentidos y la única forma de que usted se dé cuenta de que existe es porque yo se lo estoy diciendo y yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, dice Jesucristo. Y nos está diciendo cuando ustedes oyen la palabra inmediatamente viene Satanás y dice se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Si eso quedara solo ahí, porque ahí mismo pasa el otro versículo y ya habla del otro tipo de semilla, todo el mundo diría, ah, no, ya de malas. Si uno oyó la palabra de Dios y ahí mismo viene Satanás y se la roba, entonces, ¿qué esperanza? Ya, de malas, de malas uno, porque según Marcos, dice que inmediatamente llega Satanás, y se roba la palabra.
1: Exactamente, pero da, eh, vamos, da, analicemos esto un poquito. Date cuenta que dice que la palabra que estaba sembrada, entonces la semilla llegó a caer en la tierra.
0: Sí, la que estaba junto al camino.
1: ¿Verdad? O sea, uh -huh. ¿pero cuál fue el problema? El problema fue que ese tipo de, cor que ese tipo de corazón, esa tierra no estaba preparada para recibirla.
0: ¿Debido a qué? Entonces aquí es interesante cuando miremos y estudiamos los evangelios que ustedes ven, por ejemplo en el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ustedes muchas veces encuentran la misma parábola, la misma historia repetida en diferentes evangelios y a veces ustedes las leen y dicen, no, hay otra vez la misma y para qué la repiten. Es que así a veces pensaba uno, Rafael, que uno dice, ay, otra vez, y ve, aquí está, hasta le quitan una palabra, le ponen otra. No, resulta que estos son cuatro puntos de vista diferentes del mismo suceso o de lo que Cristo estaba diciendo. Uh -huh. Lo que no puso Marcos, de pronto lo puso Mateo. Lo que no puso Mateo, de pronto lo puso Lucas. Lo que no puso Lucas, Juan de pronto lo vio desde otro punto de vista. Entonces, al usted poner todo en el mismo, al estudiar las mismas parábolas, usted ve la historia desde diferentes puntos de vistas y la va a entender mucho mejor. Claro. Entonces, aquí que dice que inmediatamente viene Satanás y se roba la palabra, si muchos leen eso y dicen, ah, no, entonces qué esperanza, no oigamos nada, porque Satanás se la va a robar, entonces de malas. ¿Cierto? <risa> da Pero la, da sí, la impresión, ¿no? Sí. Pero si nos vamos a Mateo, en Mateo capítulo 13... Versículo 18, que está hablando exactamente la misma parábola, dice eh, el 19, A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, uh -huh. el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. O sea que aquí está diciendo Mateo, nos da la explicación. Marcos dice, inmediatamente, cuando suelta la palabra del reino de Dios y una persona la escucha, dice Mateo, Marcos, Mateo lo complementa diciendo, y no la entiende, Satanás le roba lo que acabó de oír.
1: Exactamente. Ahora, va, va, ve, veamos esto con cuidado, Adriana. Cuando dice que no la entiende... Entonces ahora hay dos puntos que tenemos que tener que tenemos que hablar un poco de esto porque la persona que no la entiende puede ser porque la persona que la explicó uh -huh. no la explicó bien por lo tanto la otra persona no la pudo explicar
0: bueno, o, entender. o
1: perdón no la pudo entender o la persona que está recibiendo la enseñanza le importa no no, ha, no le ha dado valor o importancia uh -huh. por lo tanto no se ha preparado no ha estudiado, no, no ha llegado al punto en el cual pueda recibir aquello que ha sido dado, que, se, que está siendo dado. Uh -huh. Entonces la, hay dos puntos que tenemos que tener cuidado. Uno es la persona que enseña tiene que enseñar con simplicidad ¿verdad? Para que, para que la otra persona, para que cualquier persona pueda recibirlo. Desde el otro punto de vista, la persona que lo está recibiendo tiene uh
0: -huh.
1: ¿verdad? Tiene que Tener y estar preparada para recibir uh -huh. aquello que se está dando. Sobre todo el querer. Por lo, tan por lo tanto, hay que darle valor. Uh -huh. Tú tienes que te valorar aquello que se está dando. Claro. Si tú no le das valor, no le das importancia. Si no le das importancia, simplemente, básicamente, vas a una iglesia y, y, y te sientas simplemente porque es el sitio donde tú tienes que ir los domingos por la mañana. Uh -huh. Pero cuando tú le das valor... Tú te preparas y preparas tu corazón para recibir la semilla que va a ser dada.
0: Claro. O sea, lo que está diciendo básicamente es que sin entendimiento no va a haber forma de que la gente pueda asimilar la palabra de Dios. Correcto. Y de hecho, Rafael, estuvimos eh, ayer en un sitio que estaban dando una obra de teatro que me pareció bien interesante. Uh -huh. Esta obra de teatro se trataba, eh, es una obra de teatro cristiana que están dando en Broadway, eh, que ha tenido muchísimo éxito y trataba de de cómo funciona el mundo espiritual.
1: Sí, el mundo espiritual desde el punto de vista de Satanás, verdad Del, de, 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 de los diablos. Cómo afectaban o cómo ellos manipulaban uh -huh. para afectar el alma de los, de los humanos. Uh -huh. Entonces la obra de teatro básicamente era, era cómo uh, todas las... De, um, maniobras. todas las maniobras, gracias, que utilizaban lo, el diablo, que utilizaba Satanás para tratar de, de manejar o de llevar a los humanos a, y alejarlos de Dios. Uh -huh. Entonces, toda la, la obra de teatro básicamente se basaba en todo todas estas artimañas y todas estas, um, uh, la palabra que dijiste antes, ¿cuál fue? Um, maniobras. Maniobras, uh -huh. que, 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 que los diablos utilizan para tentarnos a nosotros, ¿verdad?, uh -huh. pensando que somos nosotros mismos, ¿verdad?, uh -huh. pero eso es la influencia de diablo, la influencia um, de demonios afectándonos a nuestro día a día y por lo tanto nos alejan de nuestro Padre de la Luz.
0: ¿Cómo se llama la obra de teatro?
1: <coughs> se llama Screwtape Letters.
0: Ok. Eh, esta obra, como les decía, que es ha tenido un éxito impresionante en Broadway, uh... Mo decía, el que hacía el papel de, del diablo, decía, y una de las formas más fáciles que podemos hacer para que nos ayuden en nuestro propósito es la religión,
1: Exactamente.
0: dijo ahí en la escena el diablo, porque la religión es nuestro mayor aliado,
1: sí, de hecho dijo, dijo, fue interesante ese punto, Adriana, porque eh, cuando, cuando eh, está en la en el artimaña todo esto, cuando el diablo recibió el, el, el reporte de cómo estaba este humano, básicamente, él di le dijeron, ah, no, no hay que preocuparnos, porque ya entró a una iglesia religiosa. Uh -huh. Y la iglesia y el diablo dijo, ah, perfecto, porque la iglesia religiosa son nuestros mejores aliados. Uh -huh. Porque siempre y cuando esté en la religión, y no en la verdad, él siempre nos va a seguir, uh -huh. ¿verdad?
0: Ajá, entonces ahí eh, él decía, porque tienen un libro, que no saben qué dice ese libro, que no refiriéndose entienden. a la Biblia, exacto. y también decía, porque cantan canciones que no tienen ni la menor idea qué significan, pero igual las están repitiendo, y así ellos sienten que están haciendo su deber espiritual. cristiano, espiritual, entre comillas, y resulta que están más muertos que vivos, uh -huh. entonces... Ahora que estamos leyendo aquí, estas palabras recordé la escena de anoche en que dice aquí Marcos 4, eh, 15 o Mateo eh, 4.10, que el que oye la palabra y no la entiende, Satanás inmediatamente viene a robar lo que fue sembrado. Uh -huh. Entonces. El entendimiento. Sin entendimiento, Satanás tiene completo acceso a robar la palabra de Dios, de nosotros. Uh -huh. Entonces sigamos con el segundo tipo. Dice el versículo 16. Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales, son los que al oír la palabra, enseguida la reciben con gozo pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza y cae. Esto es clavísimo. Uh -huh. Clave, 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 clave. Porque Aquí nos está diciendo que hay gente que la oye dice, ¡ay, qué belleza! No, 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 qué hermosura. La palabra, mejor dicho, me llegó a lo profundo de mi corazón. Espectacular. Pero, dice Jesucristo, que cuando viene, entonces cuando viene la aflicción o persecución por causa de la palabra. De la palabra. Aquí nos está diciendo la Biblia que la persecución y la aflicción son garantizadas en nuestra vida uh -huh. no por Dios sino por el diablo uh -huh. y esta es una de las cosas Rafael en que la religión ha tergiversado todo, ¿por qué? porque hay mucha gente con aflicciones y problemas abrazándolos diciendo, ay es que Dios me mandó esta prueba uh -huh. y resulta que Jesucristo está diciendo que cuando venga la aflicción o la persecución por causa de la palabra, no está diciendo cuando yo se las mande, está diciendo Satanás por causa de la palabra, recuerden que en el primer tipo de tierra dice que Satanás inmediatamente vino a robarla, y que del mismo modo, porque vea, dice, versículo 15, digo, el versículo 16, y de igual manera, o sea, Cristo está diciendo, de igual manera viene Satanás en el segundo tipo de tierra con la aflicción y la persecución para robarle la palabra. Y la persona cuando se siente afligida, perseguida, como en un test, como uh -huh. en una prueba, como en algo que, ay, ¿qué está pasando? ¿Por qué sucede esto? Uh -huh. Muchos dicen, ay, Dios me la está mandando. Eso. Entonces la abrazan, se quedan con ella. Se quedan ahí con el problema porque creen que Dios se lo está mandando. Y si Dios se lo está mandando, si Dios es su problema, pues Dios no puede ser su solución. Eso. Así de sencillo. Obviamente. Y el... otros piensan, ay, no. Miren todos los problemas que están pasando. Entonces, nada que ver, yo no quiero saber nada de esto.
1: Exactamente, y ahí está. Y, y, y de hecho, Adriana, cuando eso pasa, la gente no hace nada y no, lo, no no, va en contra de los problemas, sino básicamente ahí se acaba todo el tema. Y es básicamente lo que estábamos diciendo en el primer programa entre la diferencia entre la enseñanza y la predicación. Una persona cuando oye una predicación, ¿verdad? Cuando está bien predicado, basado en la palabra, que los exhorta, que los anima, dicen, ay, no, como tú dijiste qué belleza, qué buena la palabra, qué maravilla, me tocó el corazón y todo está chévere, por eso la gente son supermanes espirituales los domingos, pero cuando llega el lunes por la mañana que se tienen que enfrentar a los problemas diarios, que se tienen que levantar de la, y enfrentarse al, a la semana verdad, y a todos los problemas que la, que la vida hoy, hoy día conlleva, son, desde el punto de vista espiritual fracasan, ¿por qué?, porque no tienen la enseñanza, no tienen la base, no tienen el entendimiento, no tienen lo que necesitan para combatir los problemas que se enfrentan. Uh -huh. Por lo tanto, cuando vienen esas batallas, cuando vienen esos problemas... En vez de correr contra el enemigo y decir, no, yo tengo la palabra, yo tengo la semilla de Dios, yo tengo la victoria, yo soy más que un más que un vencedor en Cristo. En vez de correr hacia adelante y decir, no, yo voy a ganar y voy a persistir hasta que este problema me lo quite de medio, lo que hacen es salen corriendo para atrás. Uh -huh. y entonces vuelven y entonces y, y, y el enemigo los sobrelleva uh -huh. y ahí es donde está la batalla del cristiano, la del cristiano siempre a mí me gusta verlo así es el domingo por la noche cuando se acuestan y se tienen que levantar uh -huh. ¿por qué? porque los domingos siempre son supermanes siempre pueden con todo, siempre la fe siempre están llenos del espíritu hasta que se levantan el lunes por la mañana y se tienen que levantar y enfrentarse el día a día
0: o sea que en este segundo tipo de corazón, Rafael, la, de la de, de persona, dice que la, la persona en realidad entiende la palabra y está emocionada, pero la persona no toma el tiempo necesario para hacer raíces, para hacer profundidad, para entender más. Entonces, por lo tanto, la palabra no puede germinar. La palabra no puede producir el fruto porque no tiene un buen sistema de raíces.
1: Exactamente. Y Adriana, date cuenta de esto. La raíz lleva su proceso en establecerse. Uh -huh. La gente piensa que simplemente por leer la Biblia y, 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 y orar un ratito y ir a la iglesia, eso es suficiente. Pero uno tiene que meditar la palabra. Uno tiene que estudiar. Y ese proceso Lleva su tiempo, sea una semana, sean tres meses, sea seis meses o muchas veces años como lo llevamos tú y yo haciéndolo, dedicados a estudiar la palabra y enseñar la palabra. Eso requiere su tiempo y dedicación.
0: Por eso el segundo tipo de semilla, Rafael, era la que cayó entre pedregales, donde dice que no hay mucha tierra, que sí brota pero por no tener profundidad de tierra, cuando sale el sol, la quema por no tener raíz, entonces aquí está diciéndole Dios a uno, cuando usted oye la palabra y de verdad la entiende, pero no se dedica a lo que tú decías, Allá, me metí por ese camino y por ese camino me voy a estudiar, a tener la seguridad de lo que Cristo hizo por mí. A cuando venga la aflicción, a cuando venga el problema, yo me voy a defender con lo que Jesucristo hizo en la cruz.
1: Exacto. Acuérdate que la palabra dice que de la abundancia del corazón la boca habla. Uh -huh. Entonces, si no tenemos la palabra nosotros, si no nos hemos llenado de ella cuando nos enfrentamos a los problemas yo les garantizo que la palabra no es lo que va a salir uh -huh. es por ello que tenemos que llenarnos de la palabra meditar en ella, estudiar para que cuando los problemas vengan uh -huh. de la abundancia del corazón la boca, la boca hable
0: y es ahí cuando tenemos la victoria Exacto. cuando nosotros respondemos a las aflicciones, cuando respondemos a las persecuciones con lo que Dios dijo Exacto. así que sigamos en la continuación de este programa en nuestro próximo programa acerca de la parábola del sembrador.
1: Bueno, bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.
1: Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21-326.